0: Heute die zwölfte OMR-Classics-Folge aus dem Februar 2021 wieder neu aufgelegt. Das Gespräch mit Sido.
1: Ich überlege, ob es überhaupt sinnvoll ist, noch ein Album zu machen. Für mich ist ein Album mittlerweile Perlen vor die Säue. Ich, ich gebe mir wirklich Mühe für mein Album. Ich überlege mir, wie lang sind die Lücken zwischen den einzelnen Songs. Dann höre ich mir das Album äh, komplett einmal an und merke, oh shit, der Spannungsbogen ist noch nicht so rund. Ich, da, darf hier hier an der Stelle fehlt noch ein Song. Dann gehe ich nochmal ins Studio und mache nochmal einen Song, der den Spannungsbogen rund macht. Also ich gebe mir wirklich viel Mühe, um ein Album zu Einem Album zum Gesamtpaket zu machen und ich das, das wird gar nicht mehr honoriert. Keiner hört mehr ein ganzes Album, also zu wenig Leute. Und dann für den Fall ist es so Perlen vor die Säue für mich und dann würde ich eher ähm, nur noch Singles bringen.
0: Wer OMR schon länger verfolgt, der weiß, wir sind schon immer stolz, auch ein bisschen auf unsere popkulturellen Elemente. Persönlich ähm, eine große Leidenschaft für Rapmusik und entsprechend ergab es sich dann vor drei Jahren ein Gespräch zu führen mit Sido, einem der ganz großen Protagonisten dieser Szene der letzten Jahrzehnte, der sich bis heute, nicht nur bis 21, sondern bis heute ja auch sogar 24, muss man sagen, echt extrem gut gehalten hat, weiter relevant ist und entsprechend legen wir die Folge gerne neu auf, wollen verstehen, wo kommt er her, wie er das gemacht, wie macht er das bis heute, was sind seine Aktivitäten, also etwas mehr aus Business-Perspektive natürlich, als vielleicht sonst, wenn man ihn reden hört, jetzt die Sido oder Paul Würdig oder siggi geschichte auf geht's! Eine Legende des Rap. Herzlich Willkommen,
1: Sido oder Ziggy. Moin. Hallo, ich muss reden jetzt wie so ein Opa, ne? weil Legende, Legenden sind immer alt. <lacht> ja, mittlerweile ist ja Legende auch ein bisschen äh, weiter dehnbar. Ist eine Legende vorne oder hinten im Buch?
0: Eine Legende ist wahrscheinlich hinten, ja, hast recht. Ja, siehst siehste. siehste. <lacht>
1: okay, aber ich meine, du bist ja auch schon so 20 Jahre jetzt im Game, oder nicht? Ja, 2001, da habe ich meinen ersten Deal unterschrieben, also jetzt 20 Jahre,
0: ui. Krass. Siehst du mal, siehst du mal. Und der erste Deal, das war deine erste Platte oder was war das?
1: Äh, nee, der erste Deal mit Agro Berlin, also der erste richtige Deal, davor haben wir alles selber gemacht mhm. ähm, und da haben wir das erste Mal einen Plattenvertrag unterschrieben, 2001.
0: Und war das sozusagen für dich irgendwie dann in dem Moment, wo du dachtest, okay, jetzt habe ich den Durchbruch geschafft oder hat das für dich eine größere Bedeutung gehabt? Offensichtlich ja.
1: Ich hatte Geld auf einmal ein bisschen mehr. <lacht> ja, okay, das ist schon mal Wort. Das, das ist, was sich irgendwie geändert hat, aber alles, alle, alle Schritte, die ich so gegangen bin in meiner Karriere, die Leute für bemerkenswert halten oder so, die sind einfach passiert und äh, über die habe ich nicht lange und oder viel nachgedacht, ist einfach alles passiert.
0: Ich finde also jetzt, ich meine die meisten wissen ja eh, wer du bist, was du gemacht hast, irgendwie sozusagen ähm, früher Gangster-Rap Berlin, Agro-Berlin, so diese, diese zweite Hip-Hop-Phase in Deutschland voll mitgenommen ähm, und dann mittlerweile bist du ja jemand einfach so Household-Name in Deutschland, also in der Generation zwischen 20 und 50 äh, Kennt dich wahrscheinlich
1: jeder oder hast du mal, ich so ja mal ich, Soll ich mal meine Insights angucken? Ja, ja okay. Soll ich <lacht> mal meine Insights angucken bei Instagram? Ja? Da kann ich dir das doch genau sagen. Da kann ich dir das doch genau sagen. Warte mal. Insights. Äh, es sind. Also das Alter, ne? Wir reden jetzt vom Alter. deiner ne? Zielgruppe, ja. Die nette Zielgruppe, hier alle ansehen. Die sind. So, der größte Balken ist bei 25 bis 34. Dann siehst du mal. Also sagen wir mal 18, 24 ist auch noch groß. Also 18 bis 34, das ist das. ist das
0: Aber die eigentliche, sagen wir mal, du bist jetzt ja 40, ne?
1: Ja. Also der eigentliche... Das, das sag bitte nicht mehr so laut. Das mit, dem, das mit Udo Lindenberg <lacht> kannst du gerne nochmal laut sagen. Aber mit 40, das sagen wir ab sofort leiser <lacht> Ach komm, ich bin 41. Aber ich meine,
0: am Ende geht es mir wirklich darum, was du gerade meinst mit Udo, dass ich es bei dir wirklich eine realistische Chance finde, dass du von 20 bis vielleicht jetzt 60, 70, also Jahre alt, komplett durchziehst, als Künstler immer relevant zu bleiben. Und das ist ja, finde ich, so der absolute Goldstandard. Das muss man erstmal schaffen. Das haben wenige geschafft in Deutschland, finde ich, in den letzten Jahrzehnten. Udo ist einer davon.
1: Ja, Rapper, Rapper noch keiner. Ja,
0: ist, weil es das Ganze ja noch nicht so lange gibt, eigentlich. Ich meine, ihr seid ja die erste Generation so richtig. Also, jetzt ihr und die Hamburger. Die erste
1: erfolgreiche Generation schon, ja, würde ich sagen.
0: Ja, absolut, genau. Aber aus da gibt es jetzt aus deiner, sozusagen, aus deiner Kohorte nicht mehr so viele Künstler, die jetzt noch sozusagen so groß sind bei Spotify oder bei Insta oder so.
1: Nö. Also, aus, aus, aus meiner Generation nicht. Ich bin ja immer noch Top 5 bei Spotify von, mit, mit monatlichen Hörern. Und da, ich halte mich da auch ziemlich wacker. das ist mein Backkatalog. Ich habe einfach viele Hits ge äh, geschrieben im Laufe meiner Karriere. Und die hört man heute immer noch.
0: Ich meine, das muss man sich wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das ist vielen nicht klar. ich habe das auch vorab recherchiert. Oder mein Kollege, der sagte, du machst irgendwie im Monat 4,2 Millionen Plays bei Spotify. So Zum Vergleich so Capital Bra, der jetzt ja wirklich gefühlt richtig groß ist, der macht irgendwie... Genau das gleiche oder sogar ein bisschen weniger. Oder Bones macht 4,1, Bowser ja, macht 3,5.
1: Im Dezember, im Dezember letztes Jahr, also letztes Jahr, war ich der, ähm, der, der mit den meisten monatlichen Hörern.
0: Aber wie, also wie kann, ist das wirklich deine Backlist? Ich meine, die, die das haben ist
1: einfach nur mein Backkatalog. Ich habe ja nichts, ich habe ja nicht wirklich was rausgebracht letztes Jahr. Mhm. Ähm, das ist einfach nur mein Backkatalog. Die Leute hören dann Astronaut, die hören äh, äh, es im Club. Augen auf, meine ganzen alten Sachen. Mein Backkatalog ist einfach riesig, 20 Jahre lang. Und ich habe äh, Hits, hab Hits gemacht, so Songs, die äh, zeitlos sind und äh, die man auch gerne in 10, 20 Jahren noch hört. Ne?
0: Und wie würdest du sagen, ist die Relevanz, damit die das wieder sozusagen entdecken und damit diese Hits nicht verloren gehen, dass du sozusagen jetzt auch permanent in der aktuellen Zeit irgendwie medial präsent bist? Also ich meine, du hast jetzt große Accounts, aber du machst ja auch wirklich... Kollaboration, du machst jetzt zum Beispiel mit Knossi diese ganzen Angelcamp-Geschichten. Ähm, ist, das, ist das sozusagen darauf auch zurückzuführen?
1: Ich glaube schon, dass ich letzt, das letzte Jahr, wo, wo viele meiner Kollegen nicht viel arbeiten konnten, äh, irgendwie doch das Beste draus gemacht habe. Und äh, also noch, also ich habe ich hab was getan. Mhm. Ich habe jetzt nicht viel Geld verdient oder so, aber ich habe was getan. Ich war auf der Bildfläche, ich war äh, zu greifen für die Leute. Äh, ja, ich habe die unterhalten. Ich, ich, es kann sein, dass es damit zu tun hat. Also letztes Jahr haben nicht viele Leute irgendwelche Konzerte gespielt, aber ich habe alles gespielt, was irgendwie möglich war. Ähm, Autokinos, alles. Die Autokinoshows, dann ging es in Berlin schon mal wieder in der Waldbühne mit, anstatt 20.000 Leute konnten da 5.000 Leute rein, das haben wir gespielt. Also ich habe äh, Livestream-Konzerte gespielt, äh, Livestream-Sendungen gemacht. Äh, also ich, ich war da und habe die Zeit genutzt und habe gespielt und war präsent für die Leute, was viele meiner Kollegen äh, nicht hingekriegt haben. Viele wollten das auch gar nicht, die wollten gar nicht für Autos spielen, mhm. die konnten, konnten sich das nicht vorstellen vor Autos zu spielen. Du hast
0: ja gerade so gemeint, dass es für dich nie so strategisch war, sich zu überlegen, ähm, wie, wie schaffe ich das, so viele Jahre präsent zu bleiben. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass es nur einfach so Bauchgefühl bei dir ist, sondern ich meine, man muss sich ja auch ein bisschen fragen, früher warst du wirklich hart so Gangster-Rapper und dann den Weg zu gehen und zu sagen, ich mach mal was mit Peter Maffay, ich mach mal was mit Andreas Burani und so, das ist ja schon irgendwie so eine ganz andere Welt und normalerweise würden ja alle sagen, das mache ich nicht, du wirst ja wahrscheinlich auch überlegt haben, boah, kann ich das wirklich machen und hast ja. dann irgendwie entschieden, ja, warum nicht, geht und irgendwie haben die auch alle das irgendwie immer gut gefunden.
1: Ich ich über, die, 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 die Entscheidung wird nur gefällt, im Sinne von, ähm, habe ich Bock drauf oder nicht. Das, da geht es nicht darum, wie die Leute das finden könnten. Ich habe äh, Astronaut geschrieben und da die erste Zeile ist dieses ich heb ab mhm. und ich konnte mir keinen anderen vorstellen, der das singen kann, außer Andreas. Mhm. Das, es hat noch ein bisschen Überzeugungskunst gekostet, ihn davon zu überzeugen, dass er diesen Refrain singt, den ich geschrieben habe und nicht irgendwas Neues schreibt. Mhm. Ähm, aber ich mache das genauso Ich schreibe Songs und dann stelle ich mir irgendwen vor, der das singen könnte, weil ich es nicht kann hm. und dann frage ich danach. Also, also das hat nichts damit zu tun, ob Leute das mögen könnten oder nicht, das, das, ist, mir, das ist mir egal.
0: Aber ich meine, du hast ja schon irgendwie ein Wahnsinnsgespür für Markenführung, wenn man so will. Ich meine, dann, dann auch dein erster Auftritt war ja so mit Maske, so wo man macht, merkte, okay, das ist schon so ein, was Besonderes. Also irgendjemand, der Ideen hat und der so ein, ein gewisses Bauchgefühl hat, wo muss ich hingehen und wie muss ich was machen, damit es
1: funktioniert. Oder, oder ist nein, nein, das Bauchgefühl ist anders. Also die, äh, die Maske habe ich mir machen lassen, weil ich eine romantische... Vorstellung fand, in einem Bus zu sitzen und vor mir sitzen so zwei, drei Jugendliche und die unterhalten sich über diesen Silo. Mhm. Wie krass der doch ist, und ich sitze aber hinter denen und die wissen das gar nicht, was voll bescheuert ist. Wenn ich erfolgreicher Musiker bin, sitze ich doch nicht mehr im Bus hinter <lacht> irgendwelchen Jugendlichen. Das Aber es, es war das genau das war meine Intention. Ich wollte einfach, äh, ähm, ja, ich, ich, ich wollte einfach unerkannt sein als Künstler. Ich wollte nur meine Musik für mich sprechen lassen. Das hat äh, gar nicht, das hat überhaupt nicht geklappt. Wann, wie gerade immer der Druck so große Maske wegzumachen oder wie kam das? Ja, es gab eine Seite, die hieß äh, äh, Sido ohne Maske.de, mhm. wo dann ähm, so Mitschüler von damals Fotos von mir äh, online gestellt haben. Also ich gehe davon aus, es waren Mitschüler, weil diese Fotos hat sonst keiner gehabt. Mhm. Ähm, ja, und ich hatte das Gefühl, ich bin kurz davor, von der Gesellschaft demaskiert zu werden, weil das so die Neugierde geschürt hat. Und oh, dann habe ich es selber gemacht. Aber nur deswegen, nicht, weil ich dachte, das ist jetzt eine geile Marketingstrategie oder so. Ich werde das oft gefragt und ich werde oft als ähm, schlau und ausgefuchst betitelt. Aber ähm, ich weiß nicht, Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass Dinge einfach auch mal passieren? Ich glaube ich glaube an Schicksal. Seitdem ich meine Karriere kenne, seitdem es Sido gibt, glaube ich, noch umso mehr an Schicksal. Ähm, uns wurde mal das Auto geklaut da war ich sehr jung, da sind wir nach Ungarn gefahren oder Bulgarien, irgendwo hin. Mhm. Äh, Bulgarien. und am zweiten Tag wurde unser Auto geklaut und äh, meine Mutter, meine Familie mütterlicherseits, wir sind ja äh, Sinti Roma, Abstammung mhm. ähm, und weil wir dann in Bulgarien waren und es da viele von den Leuten gibt, hat meine Mutter gesagt, ich gehe mal zu einer Wahrsagerin und frage mal, ob die weiß, ähm, wo das Auto ist und die ist ganz alleine dahin gegangen. Meine Mutter geht rein zu der Frau, die Frau guckt sie mit großen Augen an und ist so erstaunt. Meine Mutter setzt sich hin und sagt, Entschuldigung, äh, ich wollte nur mal fragen, wo das Auto ist. Und die Frau hat lange gebraucht, bis sie angefangen hat zu reden. Und dann hat sie gesagt, äh, tut mir leid, ich kann nicht sagen, wo das Auto ist, aber ich muss Ihnen sagen, Ihr Sohn wird mal sehr berühmt. Und sie wusste nichts von mir. Also sie ist alleine dahin gegangen. Mhm. <lacht> ja? Also äh, es scheint irgendwas zu geben, äh, wie Schicksal oder Bestimmung oder irgendwas. Und Das ist das bei mir, glaube ich, einfach. Ich, ich kann mich nach hinten lehnen, mit einer Hand an den Eiern und das läuft alles schon.
0: <lacht> klingt ja, das klingt ja traumhaft. Ich meine, das, das wünschen sich ja alle, dass das irgendwie so funktioniert. Also, viele andere haben es jetzt ja zum Beispiel nicht hinbekommen, diesen großen Sprung zu schaffen von der Generation. Ihr seid ja im Musikfernsehen aufgetreten. Deine ersten Lieder sind ja groß geworden, weil sie halt geile Lieder waren, aber halt auch, weil es Musikfernsehen gab, die das dann groß gemacht haben, in die Breite ja, getragen und haben.
1: Ich, das ist blöd, sowas über sich selber zu sagen, aber auch, weil ich ich bin. Also nicht, also, ähm, weil das, was ich dann da sage im Fernsehen, irgendwie die Leute unterhält und die wollen dann mehr von mir sehen oder so. Ne? Mhm. Ich, ähm, ich glaube, damit hat das auch ein bisschen zu tun. Es gibt viele Leute, die im Fernsehen waren oder äh, Musik gemacht haben und dann im Fernsehen waren, aber die gibt es heute nicht mehr. Ne? Also das ist nicht unbedingt der Grund, dass man im Fernsehen ist, das ist nicht unbedingt der Grund für, für Erfolg.
0: Aber wie würdest, du das, wie, wie würdest du dich denn selber charakterisieren? Ich meine, dass du Bauchgefühl ist oder dass, dass du sagst irgendwie, weil du es machst, ist ja das eine, aber was ist denn so, wenn es mal von außen formuliert, dass, wie du die Dinge
1: macht?
2: Einfach authentisch, Ich habe irgendwann, hab
1: irgendwann gelernt, mir und meinem äh, Gefühl zu vertrauen. Das Erste, was ich denke oder was mir einfällt, ist meistens gut und das Richtige. Mhm. Und da, das habe ich einfach gelernt. Vertraue dir und deinem äh, Instinkt und mach einfach. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht egal. In den meisten Fällen klappt es aber. Mhm. Und äh, das ist das mein Trick. Ich mache einfach, äh, was ich für richtig halte. Und dann werden, werden wir schon sehen, ob es richtig ist oder nicht.
0: Und du bist jetzt auch nicht so finanziell getrieben, hat man das Gefühl. ich meine Du könntest ja Null. noch viel mehr machen. Also wenn man so guckt, dass deine Kollegen oder Rap-Kollegen heutzutage, die machen dann irgendwie eigene Pizza, eigenen Wodka, all sowas. Und bei dir, ich meine, du hast glaube ich auch eine, eine, eine Gin-Marke oder so, aber man hat das nicht, ja. nicht das Gefühl, dass du diese ganzen
1: Nebenaktivitäten so richtig groß spielst. Nö, also... Nee, den Wodka zum Beispiel, ich habe ich hab mehrere Firmen, von denen man gar nichts weiß, weil ich, äh, auch so Startups und so, aber ich, ich will das nicht mit Sido in Verbindung bringen, das hat damit nichts zu tun, das sind äh, zwei verschiedene Paar Schuhe, die, die Mitinvestoren möchten natürlich oft mich und meinen Namen nutzen, um die Firmen äh, nach vorne zu bringen, aber das, das, das bringt nichts. Auch Das hat man auch bei dem, äh, bei dem Wodka gesehen. Der kostet 80 Euro mhm. und meine Fans dachten, was ist mit dir los? Warum äh, verkaufst du deinen Wodka so teuer? Wir haben alle kein Geld. Und da muss ich sagen, ja, das, der ist dann eben auch nicht für euch. Der ist für Leute, die das zu schätzen wissen, mhm. was wir da reingesteckt haben und wie teuer der ist für uns auch in der Produktion. Ähm, der ist für Genießer. Der ist nicht für die Leute, die sich am Wochenende zu fünft wegsaufen wollen. Da, dafür ist der nicht geeignet. Mhm. Und äh, ja, als wenn ich den immer mal wieder gepostet habe, dann äh, habe ich Ärger bekommen von den Fans. Ne? Deswegen, es funktioniert nicht. Es, äh, es, meine Firmen funktionieren nicht mit Sido. Aber
0: du hättest also, es ja so machen können. Du hättest jetzt ja zum Beispiel eine Pizza machen können, die auf deine Zielgruppe zugeschnitten ist. Und ne? wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen günstiger vielleicht oder wie die, die das gerne mögen.
1: Ich glaube, das würde, also ja, habe ich zu wenig Eigeninteresse daran, ne? dass, also, dass ich das ernsthaft verkaufen könnte. So. Und dann äh, Sachen posten, weil man muss und so, das hasse ich sowieso. Also, ne, wenn man so Partner hat, wie jetzt bei den bei den Camps hatten wir viele Partner, die uns äh, da finanziell unter die Arme ge äh, gegriffen haben. Mhm. Ähm, und da mussten wir ab und zu so Dinge posten. Also mussten, ne, mhm. weil das so die, ähm, die Abmachung war. Und das hasse ich. Ich, ich, ich hasse das, Dinge zu posten, mit denen man gar nicht so richtig was zu tun hat. Ne? Das ja, ich hatte dann natürlich
0: ein Instinkt, das irgendwie dann im Zweifel nicht zu machen.
1: Ne? Ja, ich habe es auch. Oh, ich, ich weiß nicht, nicht, nicht nötig, aber ich, ähm, ich brauche es nicht. Ich, äh, ich bin genügsam. Also, ja.
0: Ja, also es ist ja wahrscheinlich am Ende auch ein, 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 ein Talent oder ein Skill, sozusagen, irgendwie nicht, das sozusagen sich limitieren zu können. Und du limitierst dich halt.
1: Ja, ich bin, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, auch wenn es weniger wäre. Ich bin, ich bin einfach zufrieden. Ich möchte nur. Äh, an mein Konto gehen können, wann ich will, mir da Geld holen und essen und äh, mein Leben leben. Mehr möchte ich nicht. Also, das ist alles, das ist nicht so teuer. Da, also, da braucht man auch nicht viel für. Und, ja. und sag mal, den Startups, was du gerade meintest,
0: ähm, habe ich jetzt sozusagen in der Vorbereitung nicht so viel drüber gefunden. Also, machst du wirklich richtig Startup-Beteiligung in Berlin, dass sich da Leute oder Investoren oder Gründer ansprechen oder mehr so im Freundeskreis? Wie muss, muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also, ja, man wird angesprochen. Ich mache jetzt nicht so diese klassischen Pitches, setze mich irgendwo hin und dann kommen Leute und äh, erzählen mir ihre tolle Idee, mhm. sondern das wird irgendwie an mich rangetragen Und wenn ich dann Interesse habe, das zu machen, dann, äh, äh, ja, dann schmeiße ich ein bisschen Geld da rein.
0: Ein bisschen Geld heißt dann, man muss ja schon beim Startup, irgendwie, redet man ja meistens von 30, 40, 50.000 Euro oder so. Oh,
1: naja, es gibt auch. Äh, als Beispiel, ich habe eine Firma, die heißt Easy Meal, die, mhm. ähm, die äh, schickt dir Essen, also die liefert Essen. Du, du, du bestellst das heute bis 13 Uhr und wir liefern dir das morgen zu deiner gewünschten Uhrzeit, liefern wir dir dein Essen fünf Mahlzeiten für den ganzen Tag. Frühstück, Zwischenmahlzeit, Mittagessen, Zwischenmahlzeit, Abendessen, äh, liefern wir dir für 20 Euro. Mhm. Ähm, da steckt einiges mehr drin, als wir äh, am Anfang gedacht haben. Ne? Auch von und, äh, dir. Ja, 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 von mir. Von, äh, ja, von mir hart verdientes Geld. Mhm. <lacht> schlägt dann einiges mehr. Also, du sprichst von 50.000, das, äh, das ist wohl sechs, siebenfach geworden. Ne?
0: Wow, wow. Aber dann gehört dir die Firma auch oder bist du dann nur einer von mehreren äh, Investoren? Der, der,
1: der größte, der, der allergrößte Teil gehört mir, also mehr als 50 Prozent.
0: Und davon hast du mehrere von solchen Dingern? Ja. Okay. Und das sind dann aber am Ende Freunde oder Leute, die dich irgendwie ausfindig gemacht haben und gesagt, haben, Mensch, hier.
2: Ich Leute, die gehören. mich dann
1: ausfindig gemacht haben, über Freunde, über Freunde, die Freunde kennen und so weiter, ne? Und dann höre ich mir das mal an. Mhm. Und äh, ja, dann. Mache ich das eine oder andere.
2: Okay,
0: okay. Aber du hältst auch eigentlich bewusst du bist ein bisschen unter der Decke, wenn man, du könntest denen ja auch helfen. Und wenn, ich meine, die deutsche äh, Gründerszene wäre ja dankbar, wenn man wüsste, hey, da gibt es jetzt neben Joko noch einen zweiten prominenten Entertainer, der. Nee, investiert. nee,
1: nee, nee, nee lasst, mal, lasst, lasst mal eure Sachen da bei euch. Wenn ich die, <lacht> wenn ich die äh, hören soll, dann wird das schon irgendwie zu mir getragen. Wie gesagt, Schicksal, ich glaube an Schicksal.
0: Okay, okay, okay. Und ist irgendwas, sagen wir schon, von den Firmen her größer? Also irgendeine Firma, die jetzt. Millionen Umsätze macht oder Millionen vielleicht wert ist?
1: Kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung.
0: Okay, also bist ja. du jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie da jetzt da, Ich bin nachguckst. jetzt keiner,
1: der da äh, jedes Wochenmeeting äh, unbedingt dabei sein muss und so ein Quatsch. Das, äh, ja. das geht <lacht> es da drin und dann irgendwann wird mir einer sagen, ey, wir müssen wieder mehr Geld reinmachen oder ey, hier, wir kriegen jetzt Geld ausgezahlt oder so. Aber bevor mir das nicht gesagt wird, werde ich auch nicht nachfragen oder so. Das ist... Das, das
0: läuft. Du bist ja so ein Investor, den man sich wirklich wünscht, ne? der da gut reintut, Bock hat und dann nicht mehr groß nachfragt. Das ist ja das, was sich alle Gründer haben, in wünschen. Keiner Druck macht.
1: Ja, nee, ich entscheide mich. Also die Entscheidung dauert einfach länger und wenn ich mich dann dafür entschieden habe, dann mache ich das 100%. Mhm.
0: Okay. Und das, dann hast du irgendwie jemanden, der dabei hilft?
1: Also irgendwie, das ich ich mache alle meine Geschäfte mit einem Partner. Mein, mein Anwalt mhm. äh, ist auch mein Geschäftspartner und wir machen alle Geschäfte zusammen. Auch, auch ähm, die Marke Sido ist in dieser Firma. Mit der Firma machen wir eigentlich alles. Meine Produktion, sie, alles was mit Silo zu tun hat, machen wir mit der Firma. Wir machen alle Investitionen mit der Firma. Diese Firma ist mehrere Millionen wert. Also ne, diese Firma, mit der wir das alles machen.
0: Ja. Obwohl sie natürlich auch am Ende ein bisschen von dir abhängig ist. Ne? Weil wenn du da jetzt nicht mehr da wärst oder keinen Bock mehr hättest, dann würde die Firma wahrscheinlich deutlich weniger umsetzen können. Ne? Als, als mit dir. Logischer Wie gesagt,
1: Frage. Ich, also, ich gebe ja mein Gesicht nicht für die ganzen Marken und so weiter. Ne? Also... Und die Rechte, meine Rechte und so weiter, die würden ja erstmal in der Firma bleiben, auch wenn ich da nicht wäre. Ja, also, ja, okay, stimmt.
0: Du ja. recht, hast recht. Also so gesehen, okay. okay. Und sag mal, ähm, wie würdest du dich selber jetzt heutzutage bezeichnen? Also ich meine, Gangster-Rapper ist ja so ein bisschen outdated. Also meine Mutter würde jetzt glauben, du bist Gangster-Rapper, so, oder weiß nicht, mein Bruder vielleicht, aber ähm, wie würdest du dich selber bezeichnen?
1: Ich habe mich noch nie als Gangster-Rapper bezeichnet. Damals, als alles noch ein bisschen rougher war, war ich. In, 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 ich habe Straßenrap gemacht, also, aber kein Gangster-Rap. Mhm. Also ich ich maß mir nicht mehr an als ich bin also mhm. ich versuche das zumindest und ich würde mich einfach als einer einer wie alle entertainer ich möchte einer wie alle sein ich möchte gar nicht rausstechen aus der masse und das ist einer der gründe warum ich ungern in der öffentlichkeit bin weil ich werde nicht gerne schulter geklopft ich weiß dass ich irgendwas anderes kann und ich weiß dass ich leute unterhalte oder auch ähm, leute ähm, deren stimmung verbessere und ähm, durch schwere Zeiten helfe, das weiß ich alles. Das muss man mir nicht noch dreimal sagen. ich äh, mir, mir ist das irgendwie unangenehm. Komplimente sind mir irgendwie unangenehm.
2: Mhm. Okay.
0: Wie, wie ist denn dein ganzes äh, Twitch- Engagements. Also ihr habt ja, ihr hast ja gerade schon gesagt, ihr habt diese Camps gemacht. Also Angelcamp gab es, es gab Horrorcamp, es gab Weihnachtscamp und das ist immer so, dass du und Knossi und zwei, drei weitere Freunde ähm, gemeinsam sich für ein paar Tage hinbegeben und das alles 24-7 filmen, mehr oder weniger. Ist mal ganz knapp zusammengefasst. Ja. Wie, wie kam dieser neue Weg in dein Leben? Also ich meine, das muss man ja aktiv angehen oder da, filmen, da ist man ja nicht durch, durch Zufall irgendwann so in einem See mit den Jungs.
1: Nö, Knossi war mal bei mir und dann haben wir gesagt, lass mal angeln gehen, weil wir beide sehr gerne angeln. Mhm. Und Knossi meinte, ja, dann lass das doch streamen. Ja, dann meinte ich, aber wenn wir das streamen, dann lass das gleich ein bisschen größer machen, nicht nur mit deiner Handykamera, dann lass das alles gleich ein bisschen größer machen und dann haben wir unser Team involviert und dann ist das äh, entstanden. Aus, aus einer Schnapsidee eigentlich heraus. Und das hatte nichts damit zu tun, ey, wir müssen das machen, dann äh, wären wir, ähm, wir die großen Megastars bei Twitch oder so. Irgendwann, als wir gemerkt haben, ey, das ist groß und die Leute in, interessieren sich dafür, haben wir gedacht, ja, wir könnten jetzt uns einen guten Hebel bei Twitch und Amazon äh, erarbeiten, äh, wenn man mit denen mal an einem Tisch sitzen möchte und verhandeln möchte wegen irgendwas. Wenn wir den Leuten zeigen wenn wir es schaffen, den Leuten zu zeigen, guck mal, wir sind die, die hier die meisten Klicks, mhm. äh, die meisten Viewer in Deutschland äh, gleichzeitig hatten, ähm, dann kann man eventuell, wenn man Ideen hat, und die haben wir, ähm, mit Twitch an einem Tisch sitzen und an einem, an einem besseren Hebel sitzen, weil wir die sind, die die meisten Follower geschafft haben. Ne? Also wir, wir können das irgendwie. Wie ist
0: eigentlich der Kontakt zwischen dir und Knossi entstanden? Weil ihr seid ja auch eigentlich vom erstmal unterschiedlichen Ursprungs so.
1: Ja, ich, ich immer wenn ich jemanden sehe, der mir gefällt oder mit dem ich gerne Kontakt hätte, dann rufe ich da einfach an. Besorg mir die Nummer und ruf an. Und so habe ich das in dem Fall auch gemacht. Ich habe Knossi sein Scheiße-Video gesehen, wo ihm die Scheiße geschickt wurde <lacht> äh, in einem Paket, was so viral gegangen ist. Und da, da habe ich mich weiter rein äh, informiert in das Thema Knossi mhm. und war der Meinung, den willst du unbedingt mal kennenlernen. Das ist, äh, das ist ein Typ, mit dem kann man äh, Spaß haben und Pferde stehlen. Hat sich auch als äh, Zutreffender wissen, ja. Hat sich als zutreffend erwiesen. <lacht> ja, ja.
0: das glaube ich. Ich meine, es gibt ja mittlerweile euch beide in den geilsten Situationen. Ne? Also, ich meine, mit Knossi kann man jetzt auch nicht nicht mögen, eigentlich, ne?
1: Ja, auch <lacht> hinter der Kamera ist der einfach ein herzensguter Mensch, ne? Also ich gönne dem alles und äh, ich freue mich auch immer, den zu sehen. Und wir telefonieren oft und updaten uns und ja, der ist einfach ein richtig guter Freund geworden, ne? in, in, Innerhalb des letzten Jahres.
0: Dennoch ist es ja so, in der, in der heutigen Welt, ich meine, du hast ja auch gesagt, viele von deinen damals, als losging äh, Kollegen, andere Musikstars sind so ein bisschen verschwunden. Man hat das Gefühl, du managst diese Aufmerksamkeit ganz gut. Also wo du bist, ist Aufmerksamkeit und du hast immer weiter diese Berührungspunkte mit Reichweiten. Das, wie war denn der das, 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 das Schwung von Fernsehmusikvideos musikvideos und, und richtig, also dieser ganzen Fernsehwelt hin zu jetzt der Instagram-Welt. Hast du das irgendwie auch einfach so, Mensch, Instagram ist ganz interessant, ich spiele da ein bisschen mit rum, oder? Ähm ich interessiere mich schon die ganze
1: Zeit für, für ähm, alternative Medien. Also nicht jetzt im Sinne von Presse, sondern alternative, eine Alternative zum Fernsehen. Und ich hatte schon immer ein Auge auf äh, YouTube und so weiter, nur noch vor fünf Jahren oder so war YouTube nicht Guckbar, fand ich. Das nur ähm, irgendwelche, wie heißt nicht, wie heißt der, Simon Desu und wie die alle hießen, und das war alles so fake und gestaged und es, es, es war einfach für junge Menschen gemacht und nicht für mich. Mhm. Mittlerweile hat sich das sehr gedreht und ähm, es gibt sehr viel äh, Zeug auf YouTube, was ich sehr gerne gucke. Auch bei Twitch, diese ganzen Live-Sachen und so. Ich, ich bin da einfach drin. Ich bin, ich bin Konsument auch in erster Linie. Mhm. Ähm, und so bin ich da reingerutscht und ähm, ich äh, ich habe bis, bisher nicht die äh, Ambition gehabt da selber äh, aktiv zu werden bis jetzt ist äh, wir planen gerade an einer, an meiner eigenen Twitch Show mhm. wir planen auch darüber hinaus an einem eigenen eigenen Twitch Kanal der ich also ich sehe Twitch wie das Fernsehgerät auf das du zu Hause hast und jeder Kanal bei Twitch jeder ähm, Content Creator, wie die sich alle nennen, mhm. ähm, ist ein eigener Fernsehsender. Ja? Und ich möchte, dass im besten Fall jeder Kanal 24 Stunden bespielt wird. Und daran arbeiten wir jetzt. Wir, wir, wir bauen Kanäle, die 24 Stunden live bespielt werden. Vielleicht noch anderweitig ähm, ausgewertet im Nachhinein, als Podcast oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber das ist so, das ist meine Vision. Das ist meine Vision von dass, das das, was die Leute sehen, haben die selber bestimmt. Also der, der Konsument hat selber bestimmt, was da läuft und was er gut findet. Das ist ja das Geile bei Twitch mit dem, mit dem Chat, dass man so nah äh, wirklich an der Zielgruppe ist und auch ähm, die Zielgruppe selber entscheiden lassen kann, was sie sehen möchte und was nicht. Ne? Und äh das ist für mich die Zukunft, da ist die Zukunft. Fernsehen ist sowas von outdated. Wer möchte noch sich vom Fernsehen diktieren lassen, wann er zu Hause zu sein hat, damit er ähm, diese seine Lieblingsfernsehsendung sehen kann? Macht keiner mehr, keiner. Hm. Es gibt es gibt keine Blockbuster mehr. Blockbuster heißt, äh, alle sind zu Hause und der, der ganze Block ist leer, weil die alle das gucken möchten. Das gibt es nicht mehr. Hm. Das gibt's nicht mehr, weil alle können das gucken, wann sie wollen. On Demand.
0: Was sind denn für dich die wichtigsten Digitalplattformen aktuell, also auf denen du, du am selber am meisten drauf bist als Konsument und wo du am meisten sendest?
1: Twitch. Mhm. Also in erster Linie habe ich die ganze Nacht, also wenn, wenn man mich sucht, nachts bei Twitch findest du mich. <lacht> okay. <lacht> ähm, und dann YouTube für mich so zum Gucken tagsüber. Ich gucke eigentlich nur noch YouTube und, äh, YouTube und Twitch und... Ähm, wenn ich mich verzaubern lassen möchte und in eine andere Welt tauchen möchte, dann gucke ich äh, Netflix oder irgend sowas. Und ich glaube, da wird so wird sich das auch aufteilen. Es wird äh, Netflix geben, so Filme und so weiter, aber die werden so weit von der Realität wie möglich sein. Und den Rest, dieses Echte, das guckst du dir dann bei Twitch an oder bei YouTube und so weiter. Und das wird sich sehr äh, sehr spalten zwischen echt und Fiktion. Und Fiktion wirst du dann bei Netflix und so weiter bekommen und ich glaube, dass, dass diese Fiktion auch immer weiter ausarten muss. Also du guckst dann so Ritterfilme, wo die, also nichts, was so nah ist an der Realität wie jetzt, wie sie ist, sondern am besten so weit weg wie möglich. Das ist, dann, das ist dann Netflix und alles andere, dieses Echte, wirst du bei Twitch bekommen. Und ich glaube, irgendwas dazwischen, wie, wie Shows oder sowas, keine Ahnung, was damit passiert, keine Ahnung. Also so, ne, so eine Samstagabendshow wie wetten das oder schlag den Raab oder sowas. Keine Ahnung, wie, wie, wie man das weiter auswertet.
0: Ich meine, Knossi zum Beispiel, um den nochmal ins Spiel zu bringen, der geht jetzt ja wirklich ins TV und der war jetzt ganz happy und dass er auch einmal eine TV-Show machen kann mit Stefan Raab und allem drum und dran. Ne?
1: Ja, haben wir lange diskutiert drüber und eigentlich ist es ja genau gegen das, was wir jetzt ja, genau. planen die ganze Zeit, aber es ist einfach sein großer Traum. Schon immer gewesen. Der hat mit dem Ganzen angefangen eigentlich wegen Stefan Rab und weil er ins Fernsehen wollte, ne? Und deswegen, ich, ich gönne ihm das und ich diskutiere da auch gar nicht lange mit ihm, obwohl ich, wie gesagt, das finde, das geht äh, komplett gegen das, was wir ähm, die ganze Zeit, an, an was wir die ganze Zeit arbeiten. Mhm. Ähm, also so im Grunde hat er auf den Boden gespuckt und das dann wieder aufgeleckt. Obwohl ich eigentlich, <lacht> ob, obwohl ich eigentlich der bin, der mehr auf den Boden gespuckt hat. Also wenn es darum ging, dass jemand gesagt hat, schmeißt eure Fernsehgeräte aus dem Fenster, dann war ich das im Grunde. Ähm, also ich für mich ist das viel ernster. Ich gehe nicht mehr ins Fernsehen. Ich habe gesagt, ich gehe ins Fernsehen, wenn äh, wenn Knossi und die anderen dabei sind, ne? so für Knossi und damit damit die das auch mal sehen. Aber ich selber gehe nicht mehr ins Fernsehen. Ich sag alles ab in letzter Zeit. Ich gehe nicht mehr ins Fernsehen. Einfach weil, also ich meine, ich will es nicht unterstützen. Ich will es nicht mehr unterstützen. Und äh, so Leute wie wie ich und äh, mein, meine Konsorten, wir halten das ja alle am Leben, weil wir da noch hingehen. Ne? Und äh, ich, von mir aus äh, kann man das langsam ähm, Aussterben lassen. <lacht> war das Ausbluten ne lassen. <lacht> okay.
0: War das denn für dich, ähm, sag mal, hilfreich? Oder wie war das denn? Du hast ja mal ganz groß eigentlich, sag mal, Voice of Germany zum Beispiel. Das war ja schon ein TV-Event, so als du damals da irgendwie Juror warst und so, das war ja schon irgendwie, fand ich so für deine Karriere ein wichtiger Meilenstein oder würdest du nicht so sehen?
1: Also, es hat mir eine neue eine neue Zuhörerschaft erschlossen, sagen wir mal so. Mhm. Also die Leute, die noch Fernsehen gucken oder überhaupt noch The Voice und so weiter gucken, die hatten mich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Die kennen mich von meinen Skandalen aus der Zeitung, aber so mit, mit mir befasst haben die sich alle nicht. Da konnten sie das mal. Da hatten sie die Möglichkeit, sich irgendwie mit mir zu befassen. Und ich glaube, in der Zeit habe ich eine Ich habe ja auch in der Zeit bestimmt, also in der Zeit, wo Voice war, bestimmt 250.000 neue Instagram-Follower bekommen. Ne? In Aber da
0: hast du dem Fernsehen ging. auch viel zu verdanken. Also das, ah, du konntest dein Image so ein bisschen neu shapen, neue Leute finden. Das war doch dann ganz hilfreich.
1: Ja, neue Leute finden. Einfach, ja, also eine neue Zielgruppe nicht erschließen, sondern mit dazu holen. Ja, genau. Weise, ne? zu der, genau. Aber das, das,
0: das, glaubst du, geht heute oder Das ist gar nicht mehr attraktiv, das nochmal weiter zu drehen.
1: Nein. Ich, ich möchte einfach ein Pionier sein. Und ich glaube, dass jetzt ist genau die richtige Zeit. Ne? Das, ist jetzt, äh, das ist jetzt die. Ähm, die Zeit, wo die, wo Dings spielt, ähm, The Revenant, ne, wo die alle nach Amerika gegangen sind und äh, das Land erschossen haben und sich äh, alles unter, unter die Nägel gerissen haben. Das ist genau die Zeit jetzt gerade. Und ähm, man sagt ja, in äh, Investorenkreisen gibt es den Spruch, der erste Cowboy, der in den Saloon geht, wird erschossen. Mhm. Der zweite und dritte, das sind dann die, die es machen werden. Vielleicht bin ich der erste Cowboy, der in den Saloon geht und erschossen wird. Ne? <lacht> kann, kann sein, aber ähm, äh, ich, ich glaube, ich mache hier das Richtige. Ich glaube, dass, ähm, dass das der richtige Weg ist, dass die Zukunft.
0: Und der Saloon ist dann vor allen Dingen Twitch. Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, du bist ja sogar bei, bei Clubhouse mittlerweile schon dabei, in einigen Talks warst du da.
1: Ja, ja, ich gehe dann da immer rein bei Clubhouse und <lacht> bin leider als Sido auch da drin. <lacht> das nervt ich mich ein bisschen, ne? Wollte mich natürlich immer alle gleich nach oben holen. Äh. Und wenn ich dann reingehe in den Raum und mitreden möchte, reden die alle nicht mehr. Das ist auf einmal, <lacht> das ist auf einmal still. Ich werde mir auf jeden Fall so ein, so, so, so ein, Zweit-, so ein Fake-Account noch anlegen müssen. Einfach nur zum Zuhören.
0: Aber also Macht das für dich Sinn? Also ist das für dich auch eine, eine, sagen wir eine, eine Plattform, wo du auch Bock hast, Pionier zu sein?
1: Äh, Clubhouse? Mhm. Nee. Nee, 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 nee. Clubhouse ist, ist fertig. Das ist geformt. Genauso wie YouTube. Da kann man auch nichts mehr machen. Die, das ist geformt. Twitch ist noch so eine einfach nur einen Kinetehaufen, den du gerade ausgepackt hast. Und jetzt kannst du den formen. Ne? Mhm. Und da wäre ich gerne dabei.
0: Okay, und, und Klapper, sagst du, das ist einfach schon... Und
1: man muss natürlich sagen, Twitch hat Amazon im Nacken. Was willst du mehr? <lacht> okay, also ist aber ein Großkonzern. Da bist du sogar auf der Seite des Großkonzerns. Ja, wegen der Kohle, ne? <lacht> okay. Also ich, ich, glaube, ich glaube, wenn man den zeigen kann, guck mal, gibt gib uns das mal. Hier gibt uns mal ein bisschen mehr Kontrolle hier über die Sache. Ähm, und vielleicht die eine oder andere Mark, damit wir auch äh, arbeiten können. Mhm. Ähm, ja, ist, ist Amazon ein guter Partner. <lacht> Auf jeden Fall. Also die Kohle haben die. <lacht> no doubt. Uns, uns aber ja, die Kohle haben die und kein richtiges Interesse, <lacht> habe ich das Gefühl. An Twitch. Für die ist das so, ein, so, ein, so, ein, so eine Baustelle. So, 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 ja, so ein Nebenbei-Ding. Da kümmert sich auch keiner wirklich richtig drum. In Deutschland sind das, glaube ich, eine Handvoll Leute, die da sich, die überhaupt äh, für Twitch zuständig sind. Ähm, ich glaube, das ist für die so, so nebenbei, ja, macht mal, macht mal. Die, die wollen eben diese Prime-Abos, die, die wollen, dass die Leute sich einen Amazon-Prime-Account äh, besorgen, damit die ähm, umsonst dann bei Twitch einen Monat lang irgendwem subben können, ne? mm -hmm. Also das, für die ist das so ein, so ein nebenbei -Produkt. wie für Apple der, der, der App Store oder überhaupt Apps und, und Musik und so. Das ist für Apple ja, daran machen die wahrscheinlich Minus, aber in erster Linie wollen die dadurch Hardware verkaufen. Ne? Und dann, da, da machen sie dann das Plus. Und ich glaube, so ist das für Amazon auch.
0: Und, und YouTube hältst du wirklich für so ein bisschen abgehängt da im Vergleich zu. zu nee, tun? nicht
1: abgehängt, aber fertig. Fertig. Da kannst du nicht mehr kommen und sagen, hier, lass mal das und das jetzt machen und lass mal diese eine Regel ändern und Ne, äh, vielleicht ist das und das besser. Der, mit, hier kannst du mit keinem reden bei bei YouTube. Das ist alles, die, das Ding ist fest und ist gemacht und da, das ist in trockenen Tüchern. Ich glaube, bei Twitch ist das noch nicht der Fall.
0: Und wie siehst du, wie siehst du TikTok?
1: Gar nicht, sehe ich gar nicht.
0: Weil du einfach selber nicht drauf gehst?
1: Ja, das ist der richtige Quatsch.
0: Aber für Musik ist das schon richtig Ja, gut, das ist oder?
1: das für Kinder und für so ähm, halbwegs kreative Menschen Kon für, für Content Creators. <lacht> Aber bist du auch einer von? Nee, Mann. Ich finde dieses Wort auch so affig. Was ist denn dein Job? Ja, ich bin Content Creator. Ja, damit das ein bisschen nach irgendwie seriös klingt. Du bist einfach nur ein YouTuber. Du machst <lacht> einfach nur Fotos mit deinem Essen und kriegst Geld dafür. Mehr machst du nicht. <lacht> Content Creator. <lacht> okay.
0: Aber also das heißt, da hast du keinen Bock drauf, weil
1: es zu jung ist am Ende. Ja, es ist Quatsch. Ich finde es nicht witzig. Du, da, da, alle drei Videos passiert dasselbe, selbe Musik, selbe... Mir kommt es auch vor, als wenn da nur eine einzige Frau alle Videos macht. Die sehen alle gleich aus. <lacht> ähm. Ja,
0: okay. Das kommt mir auch manchmal so vor. Stimmt. Habe ich ja nicht so nachgedacht.
1: Ja, das ist nichts für mich. Das ist einfach... Das ist nicht meine Plattform und äh, ist auch schön, wenn Leute das gut finden und sich da unterhalten fühlen. Mir ist das nichts.
0: Wie lange brauchst du rauszufinden, ob, sagen wir jetzt bei Clubhouse, das gibt es ja erst seit vier Wochen, aber da hast du jetzt ein paar Mal da... Clubhouse fand
1: ich sofort genial. Mhm. Sofort genial. Ich, ich mag die Idee. Das ist einfach so ein Live-Podcast. Du bist da live dabei, kannst dich mit einklinken, äh, kannst im Zweifel deine Meinung dazu sagen. Äh, du hörst, also, wenn du da durchscrollst und so ein bisschen ex explorst, einfach mal guckst, was es sonst noch gibt, da, da siehst du, also, meine favorite rapper haben dann da so Gruppen, Game und so weiter. Den, den kannst du einfach zuhören, wie die mit ihren Kumpels quatschen. Also, ich finde das, ich finde Clubhouse wirklich genial. Aber es ist wieder so eine du, einfache kleine Idee, aber einfach wieder genial. Aber
0: trotzdem sagst du, es ist auch fertig. Also es bisschen trotzdem dann. Nee, ist
1: einfach, äh, da, da habe ich hab ich zu wenig ähm, Augenmerk drauf. Ich, ich bin da lieber einfach nur ein Kunde. Ne? Mhm, mh. Bin da und höre mir das an und nutze das, aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie man das noch äh, upgraden könnte. Kein, weiß ich nicht, ich glaube, das ist es schon.
2: Ne? Mhm
0: ja also man kann wahrscheinlich auch irgendwelche kostenpflichtigen Räume machen und bezahlen muss um da
1: reinzugehen oder sowas ja das wird vielleicht passieren noch aber das ja ist, das ist dann dann es auch wieder Quatsch ich finde auch dass man bei Twitch ähm, ab einem gewissen Level aufhören sollte Subs zu nehmen und äh, Donations und so ein Quatsch das wenn wenn du es wirklich wenn du wirklich groß bist dann hast du im Zweifel auch äh, Werbepartner und so weiter die die dich da unterstützen und wenn du dann noch Sub nimmst, Subs nimmst und äh, Donations und so weiter das ist äh, das ist für mich nicht mit meinem Gewissen vereinbar.
0: Sagst du eigentlich viel ab? Also kriegst du viele Anfragen auch von, von sozusagen Brands, die mit dir arbeiten wollen und sagen: Hey, kannst du nicht unser Auto fahren und unsere Klamotten anziehen und sowas? Ja. Machst du nicht.
1: Na, hast du schon mal was gesehen? Nee. Siehst du? <lacht> auch das ist einfach eine fundamentale Entscheidung bei dir. Ist irgendwie nicht. Nö, ich krieg schon ab und zu Angebote, die dann auch okay sind, wo man dann weiter redet, aber dann stimmt das Geld wahrscheinlich auch oft nicht. Weil ich, ich habe noch nie irgendwas gemacht. Das heißt, mein Wert ist noch oben. Ich bin auch noch einer der, der bekannten Menschen. Mhm. Also mein, mein Wert für Werbung ist noch ziemlich weit oben, weil ich mich noch nicht verbrannt habe. Und wenn da nicht das vernünftige Geld von McDonalds kommt, dann äh, sollen sie <lacht> lieber diesen Schauspieler nehmen. Da. Das ist äh, wahrscheinlich besser.
0: <lacht> was muss man denn bieten? Was, also muss man da schon mit einer Million ankommen so in der Größenordnung?
1: Das kommt auf an, was und für wie lange das genutzt wird und so weiter. Es gibt da so ein paar ähm, ja, ein paar Dinge, auf die ich dann achte und die ich, die ich in den Verhandlungen für wichtig halte und wenn, wenn das alles gesetzt ist, dann reden wir auch noch übers
0: Geld. <lacht> Aber das ist, schon, das ist schon für dich ein Thema, also du und weißt, ich, das, du kennst deinen ja, Markerspiel ja, genau. sehr genau, ja.
1: Ja, ja, ich denke schon. Und wenn nicht, spätestens mein Partner, also der Anwalt, der kennt der kennt sich, es ist ein Medienanwalt auch, der kennt sich mit sowas sehr gut aus. Der hat schon den einen oder anderen Deal für andere Leute gemacht. Okay. Der kennt sich da sehr gut aus.
0: Welche, welche Rolle spielt denn Musik jetzt für dich noch? Kommt demnächst ein neues Album? Wie, wie ist du dein Musikding gerade?
1: Ich überlege, ob es überhaupt sinnvoll ist, noch ein Album zu machen. Für mich ist ein Album mittlerweile Perlen vor die Säue. Ich, ich gebe mir wirklich Mühe für mein Album. Ich überlege mir, wie lange sind die Lücken zwischen den einzelnen Songs. Dann höre ich mir das Album äh, komplett einmal an und merke, oh shit, der Spannungsbogen ist noch nicht so rund. Ich da, darf Hier hier an der Stelle fehlt noch ein Song. Dann gehe ich nochmal mal in ein Studio und mache nochmal einen Song, der den Spannungsbogen rund macht. Also ich gebe mir wirklich viel Mühe, um ein Album... Zu einem Album zum Gesamtpaket zu machen mhm. und ich das, das, wird gar nicht mehr honoriert. Keiner hört mir ein ganzes Album, also zu wenig Leute. Und dann für den Fall ist es so perlen vor die Säue für mich. Und dann würde ich eher ähm, nur noch Singles bringen. Aber da fertig. kommt
0: was, also die nächste Single
1: kommt ja. Ich habe ich habe ich habe einiges schon im, im, im Gepäck und dann ich dann arbeite dann? jetzt gerade aber ich habe ja das, ich äh, habe ja Def Jam Germany. jetzt Ja, mittlerweile genau, wollte ich gleich fragen. Ja? Ähm, und ich arbeite eher an, an Bossa jetzt zum Beispiel und an den anderen Künstlern, die wir da noch in der Pipeline haben, das ist gerade meine Priorität, was Musik angeht.
0: Muss man einmal ganz kurz erklären, weil ich meine, Def Jam ist ja so ein legendäres Label, eigentlich aus den USA, da war irgendwie von, ich glaube, Rick Rubin hat mal gegründet. dann Rick war mal,
1: Rubin und Russell Simmons.
0: Und dann Jay-Z war mal Chef davon, irgendwie, da gab es dann irgendwie Eminem, also alle möglichen Riesennamen. Die da dem Weil ist
1: Paul Rosenberg der, der Chef, also der, der Manager von Eminem, den man auch von den Eminem-Alben kennt. Die Skizzen sind immer mit Paul Rosenberg gewesen und der... Musste das auch, äh, der musste das äh, freigeben, dass wir Def äh, Jam Germany machen dürfen.
0: Aber wie wie kam es dazu? also hast, der, hast du den angerufen und gesagt, hör zu, ich habe Bock auf sowas? Nee, das, äh,
1: der Name gehört ja Universal. Mhm. Also es ist ein Unterlabel von Universal sozusagen. Mhm. Und äh, die haben mir das angeboten. Und jetzt bist du gesagt, quasi am Ende der, der Manager davon. Jam hier mhm. Ja, der, der, wie nennt man das? CEO. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und da gehst
0: du dann auch jetzt jeden Tag ins Büro oder wie muss man sich das vorstellen? Also oh, nö,
1: ich bin nicht so der büro Büroige. Ich habe ja ein Handy. <lacht> da, kann man, da kann man mich hier ja anrufen oder mal eine WhatsApp schreiben. Ich habe tausende Gruppen und da wird immer irgendwas reingeschrieben und dann ja, tue ich das, was, was ich tun muss, mehr nicht. Diese so Meetings und so, ich wohne ja auch ein bisschen außerhalb und in die Stadt fahren für so ein Meeting, das ist mir nüscht. Außerdem, da sind ja auch Menschen. In der Stadt sind Menschen. <lacht>
0: okay. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, äh, Def Jam Germany, das, das hat, da gab es schon mal einen Versuch. Ähm, ja. Der, der ehemalige, ich glaube, oder weiß nicht, ob noch vielleicht auch aktuelle Fanta 4-Manager. also... Äh, genau, genau. Der hat das auch schon mal gemacht. Und das hat er nicht ja, der schon gesehen. mal runtergerockt. Ja, ja, genau, genau. Aber da hast du
1: gesagt, nee, das krieg ich besser hin. Ja, auf jeden Fall.
0: Und die Idee ist jetzt wirklich, neue Künstler zu finden. Also, ja, neue
1: Künstleraufbau. Das ist ein, wir, wir bauen auf. Wir sind jetzt nicht auf der Suche nach irgendeinem Künstler, der gerade sein dem sein Deal ausgelaufen ist, dem man eine Million hinschmeißen kann und dann signet er bei uns. Mhm. Nach so einem sind wir nicht auf der Suche. Wir wollen wirklich aufbauen. Ne? Und uns ist wichtig, dass das auch Rap ist, den wir selber gut finden. Also mir werden oft Leute angeboten, von denen ich weiß, die würden bestimmt funktionieren. Äh, gerade jetzt äh, heutzutage. Aber mir ist das nichts. Und ich äh, ich ich kann nur mit Leuten arbeiten oder die arbeiten, wenn ich ähm, wenn ich das auch selber gut finde und dahinter stehen kann. Und für, dann ist für mich wichtig, dass die Texte einfach wieder Sinn machen, dass es um was geht in dem Lied. Wie der Song ist und dieses, wie die Musik ist und so weiter, das ist mir wurscht. Es muss nur wieder was sagen. Das ist Rap. Das, das, so ist Rap doch entstanden. Wir, wir wollen doch was sagen. Und wir sind die, die mit Worten am besten umgehen können. Deswegen lassen sich sogar die Schlagerleute mittlerweile von uns die Songs schreiben, weil wir das... Äh, am besten können, mit dem Wort umgehen Und das muss einfach wieder mehr in den Vordergrund rücken, wenn man Rap-Musik macht.
0: Welcher Rapper schreibt denn für die Schlagerleute Songs?
1: Ich? Ernsthaft? <lacht> Unter anderem, ja. <lacht> für
0: wen hast du denn Songs geschrieben im, im Schlagerbereich?
1: Ähm, wie heißt die? Beatrice Egli zum Beispiel? Ernsthaft? Ja.
0: <lacht> da hat sie dich angerufen und gesagt, Mensch Siggi, kannst du mir helfen? Ich brauche ein paar gute äh, Texte.
1: Ich, ich, Nee, das lief anders. Den, ich hatte den Song, den sie dann gesungen hat, den habe ich eigentlich äh, für Helene Fischer geschrieben. Die wollte den nicht und äh, dann hat sich die Egli den ge gekrallt.
0: <lacht> das heißt, du hast dann irgendwie, also einfach bei Helene Fischer dich mal gemeldet und gemeint, hör zu, ich habe einen Song für dich geschrieben. oder. Nö, hat die, die, die
1: die Man das Management hat dann nachgefragt und dann habe ich das gemacht. Ach was, was ja.
0: es gibt, ey. Ja. Und wenn man jetzt mal,
1: also, gibt alles.
0: Ja, 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 ich meine, du bist ja auch so ein Universaltalent. Ich meine, wie gesagt, der, der Kanon an Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, ist extrem breit. Also, das, das muss man wirklich sagen. Also, von, wenn man, guckt, wenn man guckt früher Bushido und so die ganze Welt und dann jetzt irgendwie, ich weiß ich nicht, hier Johannes Oerding, äh, das, ist schon, das sind ja schon Welten dazwischen. Ähm, aber irgendwie passt du da immer rein. Das ist, finde ich, das Faszinierende.
1: Nee, die passen rein.
0: <lacht> ja, oder so, okay. <lacht> natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Sag also mal, dein erster Künstler ist jetzt ein Hamburger, ne? Äh, Bossa, ne? Genau. Und den, den hast du dann auch irgendwie wie gefunden? Also einfach Tipp bekommen? Mach dir mal, du guck dir den mal an, der kann der was? Oder, oder wie, wie scoutest du?
1: Äh, ich hatte ja vorher einen Künstler der SDK. Weiß mhm. nicht, ich auch Hamburger, hätte. ne? Ja, auch Hamburger, genau. Und Bossa ist ein Freund von dem gewesen. Ich habe den über SDK kennengelernt. Und mhm. äh, ja. Und dann die Mucke mich reingehört und gleich für gut befunden. Und das ist genau das, wonach ich suche. Das ist, der, da geht es wieder um die Texte, ne? Und äh, wenn irgendjemand mal meine Schuhe tragen kann und auch in denen laufen kann, dann gehe ich davon aus, dass Bossa das ist. ja
0: Okay, und guckst du, denn, sag mal, so, so andere Faktoren aus den Texten? Wie gut kann der Social Media, wie groß ist dessen Account? Wie, äh, nee. nee. Ist, ist dir vollkommen egal?
1: Nee, nicht vollkommen egal. Und ich trieze meine Künstler auch immer wieder dazu, ihr, ihr Social Media besser unter Kontrolle zu haben. Aber bei in, bei Bozza war es einfach, weil ich gemerkt habe, der ist auch ein Typ. Es gibt so Leute, die kommen in den Raum rein und die guckst du an, egal wie laut das ist und egal wie, mit wie vielen Leuten du in der Gruppe sitzt, irgendwie ziehen, werden deine Augen angezogen von diesem Menschen. Und Bozza ist so einer.
0: Sag mal, ihr wart ja auch die Ersten, die früher so ein bisschen groß geworden sind durch Provozieren. Also mit Agro Berlin ist ja schon so Agro im Namen und so. Ähm, würdest du sagen, dass dieses ganze Provozieren immer noch da ist und man, das machen immer noch Leute, aber halt alles immer nur krasser wird? Oder hast du diese Sorge nicht?
1: Ja, ich glaube, dieses Provozieren ist irgendwie ausgelutscht. Äh, dieses Dissen und Diss-Songs machen ist für mein Verständnis auch schon ausgelutscht, aber das ist eher die. Das, wonach nach die greifen. Ich, also eher eher würden die nach einem Streit irgendeinem Streit vom Zaun brechen für Promo. Ähm, weil ich wie willst du denn noch äh, wie willst du denn Leute noch provozieren? Und wie willst du die noch hinterm Ofen vorlocken? ist doch alles schon gesagt und getan. Müsstest einen killen jetzt oder so. Naja, aber man hat das Gefühl, das ist irgendwie so kurz davor. Ich meine, mittlerweile sind ja auch... Jetzt Ach, Leute das ist alles Quatsch, Mann. Alles, alles Quatsch, Mann. Wie viele Jahre werden irgendwelche Rapper von irgendwem gedisst und nie ist irgendwas passiert, wenn die sich dann treffen. Es gibt so ein Video von zwei Hunden, die sich durch einen Zaun anbellen und dann geht der Zaun auf und dann sind die auf einmal ganz leise, die Hunde. Und dann geht der Zaun wieder zu und dann bellen die sich wieder an. Das ist das, ist das Original, das ist deutscher Hip-Hop. Das ist deutscher Hip-Hop.
0: Okay. also mal, ist denn, ist denn sag mal, dein, deine Beziehung zu, zu klassischen Medien, da hat man das Gefühl, die ist auch irgendwie geprägt von entweder Provokation oder Missverständnis. Wie würdest du das denn beschreiben?
1: Ja, ich habe ich hab mal gelernt, dass, so, dass die Medien oder ein Journalist, ähm, dass das so eine Symbiose ist zwischen Künstler und Journalist. Der Künstler braucht den Journalisten, weil über ihn ja geschrieben werden soll. Aber der Journalist braucht auch den Künstler, weil er irgendwas braucht zum drüber schreiben. Nur diese Symbiose, dieses 50-50, das existiert für mich nicht mehr. Die, die Journalisten denken, die sind 80 Prozent und der Künstler ist nur noch 20. Und äh, dementsprechend wird man auch behandelt, mh, ja Und ja, ich habe schon in meiner Karriere den ein oder anderen Journalisten des Raumes verwiesen. Ich mache zum Beispiel keine äh, Telefoninterviews. Mhm. Das hier ist ja kein Interview. Mhm. Ich ne, sitze ja, sitz ja jetzt äh, nackt auf der Couch. <lacht> du hoffentlich auch. aber <lacht> Hattest du mir ja darum gebeten? <lacht> genau, alles klar. Wir sitzen ja nackt auf der Couch gerade. Das ist ja was ganz anderes. Aber ansonsten mache ich keine Telefoninterviews, weil die Leute sich dann da immer so stark fühlen und so weit weg von mir. Und dann werden die voll frech. <lacht> das, ja, das, für mich ist das leider so. Und ich, ich habe einfach mein, mein Vertrauen in die, in die, in die klassische Presse hab ich verloren. Also, es wurde einfach so viel Falsches über mich schon geschrieben und äh, ausgedacht und einfach eine Story aus irgendwas gemacht. Und Leute stehen bei mir vor, vor der Tür und filmen in mein, in, ins Grundstück rein und so. Alles, alles so eigentlich verbotene Sachen. Also ne, das, das macht man nicht, aber darauf scheißen die. Die scheißen darauf. Wenn sie eine Story bekommen können, dann holen, holen die sich die um jeden Preis. Und äh, ja, auch, die sind auch unehrlich. Äh, einfach für die Story werden die unehrlich sein. Und ja, ich, ich, ich habe mein, hab mein Vertrauen in die Presse verloren. Ne?
0: Guck, bist, bist du denn viel mal, auf diesen ganzen
1: Telegram-Sachen unterwegs? Guckst du das auch da? Ja, zur Belustigung. Zur Belustigung gehe ich gerne mal auf Attila Hildmann sein <lacht> Telegram-Account. Aber auch, es wird auch ein bisschen, es wird aber auch viel. Es ist wirklich viel und wirklich so ein großer Schwachsinn auch. Also wo man wo man schon weiß, dass das Schwachsinn ist. Also und wenn, ich gönne den doch, dass dann irgendwann mal irgendein Politiker seine Maske fallen lässt und darunter ist ein Echsenmensch. Gönne ich den. <lacht> wenn das irgendwann mal passiert, gönne ich den. Aber ich will es erstmal nicht glauben. Ich, ich glaube das erstmal nicht. Hm?
0: Wie, wie siehst du denn die nächsten so, so fünf bis zehn Jahre? Machst du dir Gedanken so
1: langfristiger jetzt über, über deinen Job, über deine. Ich mache mir immer langfristig Gedanken. Also für mich ist das Leben und meine Karriere dann. Irgendwie so, ein, so, irgendwie so ein so ein, Schachspiel, auch wenn ich es nicht wirklich, ähm, also nicht lange überlege, sondern ich gehe immer nach meinem Herzen. Das, was ich am liebsten machen möchte, mhm. das werde ich dann auch tun. Und wenn es die falsche Tür war, durch die ich gegangen bin, okay dann ist das auch okay, dann lebe ich damit, dann merke ich mir, wie die Tür aussah und werde nie wieder durch, durch so eine Tür gehen. <lacht> es gehört einfach dazu, auch Fehler zu machen und falsche Wege zu gehen und du wirst das immer machen und du wirst dich nicht immer für den richtigen Weg entscheiden. Also äh, mach, mach dieses Gedanken machen im Vorfeld macht gar keinen Sinn. Aber mach, hast mach du einfach. die
0: Hoffnung, dass du oder ist das wäre das deine, dein Traum, auch in 20 Jahren noch, ich weiß nicht, eine große Bühne voll zu machen, dass in 20 Jahren auch noch Leute den Kanal einschalten, dann bei Twitch... Gehst den, du davon aus, dass das mein Traum ist? Ich frage, also... Ich glaube, viele Musiker, die einmal sozusagen dieses Erlebnis gehabt haben, hey, ich bin jetzt ein Star, die hätten das gerne noch 20 Jahre lang, klar.
1: Ich will einfach für meine Familie providen können. Ich will, also ne, ich will, dass es denen gut geht. Das ist mein einziger Antrieb auch, warum ich das alles mache. Das, ich mache das alles nur äh, für die Familie, nicht für mich. Ich brauche nichts. Von mir aus hätte ich schon längst aufhören können. Aber ich weiß, ich habe Leute, ähm, äh, ich muss Leuten Arbeit geben. Das ist auch meine Intention für die Zuhause mit Sido Sendung gewesen. Ich wusste meine meine, meine gesamte Belegschaft hat keine Jobs, also die Live-Leute, die werden keine Jobs haben und die mhm. haben dann eben im Hintergrund diese, diese Show organisiert für mich und haben Geld verdient. Mhm. Ähm, das war auch meine Hauptintention. Also ich mache das alles nicht so richtig für mich und deswegen ist nicht mein Traum, in 20 Jahren noch auf irgendeiner Bühne zu stehen oder so. Das ist das ist nicht mein Traum. Wahrscheinlich wird es so sein, aber <lacht> es, es ist nicht mein Traum. Ich würde in 20 Jahren viel lieber äh, auf einer Yacht chillen, ähm da, wo die Sonne ist. Leute, die was von mir wollen, sollen zu mir kommen. Mhm. Und äh, ja, ich, ich bin immer da, wo die Sonne ist. Wenn du mich suchst, <lacht> geh dahin, wo die Sonne ist. Da bin ich. Okay, aber, und, sag mal,
0: aber bis dahin, Yacht und Sonne und dauerhaft sozusagen die Rente für immer, musst du noch ein paar Jahre machen oder könnt, oder so, oder jetzt deine Kinder mal ausgeschlossen, könntest du das schon machen?
1: Ich habe vier Kinder.
0: Ja, das ist teuer.
1: Oh ja. <lacht> Und die ich ich lasse mich, lass mich gerade scheiden ohne Ehevertrag Oh, 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 okay. oh ja Ich sollte nochmal noch ein bisschen reinhauen
0: <lacht> Aber dann ich glaub, deine ältesten Kinder sind ja auch schon bald ähm, selber Der ist 20. Ja genau, das also ist schon erwachsen ja, okay. ja. Das
1: heißt irgendwie ein bisschen Gas geben musst du noch aber irgendwann Ja, es würde auch so klappen, ne? wenn die alle mal ein bisschen genügsam sind die Schweine <lacht> Nein, ich mache das, mach das gerne und ich möchte, ich biete denen auch gerne ähm, das beste Leben, das, das, äh, das finde ich auch wichtig. Ich finde es einfach schön, Weihnachten da zu sitzen und die zu beobachten, wie die ihre Geschenke auspacken und es ist einfach genau das, was die sich wünschen, egal wie teuer und ähm, ja, das, das liebe ich.
0: Hast du denn irgendwelche Leute, die dich inspirieren, So amerikanische Künstler oder auch deutsche Entertainer, wo du sagst, weiß nicht, viele, ich glaube, Knossi würde sofort sagen, Stefan Raab wahrscheinlich, ähm, ja. irgendwie, wo du sagst, das einfach geile Karrieren, die dich hingelegt haben?
1: Harald juke ist mein absolutes Vorbild.
0: <lacht> okay. okay. Ja, macht er. Da ich meine, der ist aber mal. Ja, also ich auch, zumindest auch Berliner und äh, ein paar ganz gute Sprüche gelassen.
1: Ja, und der ist einfach so ein ähm, Lokalheld, äh, die Leute lieben den in Berlin und der ist hier eine Nummer, der wird auch für immer eine Nummer bleiben in Berlin und das das, das wäre schön also in Berlin für die Berliner einfach so ein Harald Junke zu sein und vielleicht so eine kleine Straße im, im Märkischen Viertel die könnte auch Paul-Würdig-Straße sein <lacht> Ja, ich würde es dir wünschen, ich würde es dir sehr wünschen. Und ich meine,
0: am Ende ist mein Fazit, das, was, was auch, glaube ich, euch so ausmacht, dass ihr ah, so viele Leute begeistert, weil du bist genau wie Knossi, man spürt, dass ihr das irgendwie, dass das Herz am rechten Fleck habt. So, ne? Also dass das, 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 das spürt man ja
1: schon so ein bisschen. Uns, wir machen das alles nicht berechnet oder sowas, wir machen das alles, weil wir Bock drauf haben. Und dann, äh, das ist auch der, genau der Grund, also glaube ich, warum das alles funktioniert, weil man uns das abkauft, weil man uns ähm, ne, weil wir das alles ehrlich machen, weil man sich nicht abgezogen fühlt bei uns und äh, das ist auch der Grund, warum man ähm, mir mal einen Fehler verzeiht, also ich habe bestimmt nicht nur Sachen gemacht, die all meinen Fans immer gefallen haben, ne? aber man kann mir das verzeihen, weil man wenigstens weiß, ich habe das aus einer aus reinem Herzen, aus einer guten Intention gemacht und äh, ist, ja, M mir liegt wirklich fern, <lacht> Ähm, Leuten zu schaden ne? mhm. als als Sido. So. Ich, ich sage gerne was ich denke wenn wenn ich jemanden Scheiße finde und, äh, ich, find, und ich finde der hat verdient das auch mal zu hören. Dann, dann sage <lacht> ich das. Du da? sag mal, sag, sag, kannst du da jemanden nennen? <lacht> ja der Wendler Attila Hildmann das sind so das das sind so Namen ne. Mhm. Ähm, wo ich auch mal wieder was sagen würde und ich zum Beispiel eine Attila Hildmann, eine Anti-Attila-Hildmann-Ansage gibt es auf all meinen Shows oder gab es auf all meinen Shows die letztes Jahr, also die Autokino-Shows und überall wo ich war, habe ich immer gesagt, macht was ihr wollt und glaubt was ihr wollt, aber eine Sache, bitte tut mir einen Gefallen und hört nicht auf Attila Hildmann, das so, das, das finde ich auch wichtig, das meinen Fans mitzugeben, ne?
0: mhm. also. Ja. Hast du eigentlich ein Gefühl dafür, wie viele Menschen Fans von dir sind? Also, sind das jetzt irgendwie. Soll ich nochmal meine Insights gucken? <lacht> ja, bei Instagram. Ich, ich, ich kenne ja nur sehen, von außen hast du jetzt, glaube ich, über eine Million, ne? Also, ja. die dir folgen. Ja. Aber wie viele also sind es denn. Das, sind das deine Fans sozusagen? Oder der Kreis, der dich kennt, ist ja noch viel, viel größer. Aber so richtige Fans, so die harte Community, gibt es da so ein paar hunderttausend oder noch mehr? Ich, also, fragt man sich das? Ich,
1: Was ab, wo, Woran macht man das dann fest?
0: Also, wenn du jetzt sagst, hey, ich. Also, die, am Ende, die jetzt. Wenn du einen neuen Song rausbringst, die den innerhalb von zumindest den ersten zwei, drei Tagen gucken würden, das würde ich jetzt sagen, wäre eine gute gute Maßeinheit zu sagen, das sind schon Fans, ne? die warten, die, die, die hören von dir und die gucken danach.
1: Ja, dann kannst du, kannst du so von einer, also in drei Tagen mache ich die Millionen wahrscheinlich mit, mit einem Video.
0: Okay, dann das ist das ja schon, das ist doch eine faire, faire Metrik, oder eine faire Master, um zu gucken, wie viele Leute. Ja, aber man du? könnte
1: auch davon ausgehen, wie viele Leute kaufen noch eine CD. Ja, okay, okay. Oder, oder, oder oder eine Box oder so. Und das sind dann so 20.000, 30 30.000 vielleicht oder so.
0: Und wenn du jetzt eine, eine Tour spielen würdest, wie viele Leute kommen dann auf die Tour? Die
1: Touren sind schnell ausverkauft. Also ich spiele so 150.000 Tickets verkaufe ich bei so einer Tour, 150 bis 200 und die, sind, die Tour ist ausverkauft, bevor ich losfahre. Also äh, in der Regel. Ich habe jetzt für das letzte Jahr in Berlin eine Weihnachtsshow mhm. äh, verkauft, eine Tour sogar verkauft, ähm, in, in Berlin alleine hatten wir sechs Shows, glaube ich, die innerhalb von drei Tagen komplett ausverkauft waren. Pro Show 4.500 Leute oder 4.000 Leute. Äh, 24.000, 25, 25 25.000 Tickets nur in Berlin verkauft innerhalb von, weiß ich nicht, drei Tagen oder so. Also sobald ein neues Konzert angekündigt war, war eine halbe Stunde später ausverkauft.
0: Und woher wissen Sie das denn von deinem Instagram-Kommentar? Instagram, ja,
1: ich poste das einmal. Ja, und dann, die wissen jetzt mittlerweile schon, dass sie sich ranhalten müssen, wenn ich was poste, weil die Tickets sind dann schnell vergriffen. Ne?
0: Okay, aber dann ist es ja so die härteste Währung eigentlich. Ne? Am Ende ist es halt so: ne? also Menschen, die dann
1: auch Geld bezahlen für dich. Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ein, ein Anzeichen oder ein Indiz für, ähm, wie erfolgreich bist du wirklich. Die Charts kann man da nicht mehr richtig zählen heutzutage. Weil ähm, ein äh, Mark Forster ist in den Charts vielleicht auf 40, wenn er einen Song rausbringt, 30, 40, aber verkauft innerhalb von einer Stunde 80.000 Tickets oder sowas. Ne? Und ich glaube, daran kannst du es eher festmachen, wie, ähm, wie angesagt jemand ist an Tickets. Kannst du es, glaube ich, eher festmachen.
0: Okay, aber du bist aber in den ganzen Metriken auch noch ganz gut drin. Also, du guckst dir ja schon noch an Spotify, wie viel äh, läuft da und. und also Na, mir
1: wird das gesagt. Ich gucke es mir nicht. Äh, also nicht aktiv an, so ich bin jetzt nicht oder ich lese auch keine Kommentare oder ne.
0: Auch bei Instagram kommentierst du gar nicht zurück also ich meine, auf der einen Seite sagst du ja mit Twitch das ist so geil, wenn man so nah an die Community rankommt aber Instagram, ich meine
1: Ja, Instagram ist ja was anderes, bei Twitch da wollen wir ja formen und da wollen wir jetzt ja dem ähm, dem, äh, dem Zuschauer recht machen im Grunde mhm. Wenn ich bei Instagram was über meine Musik poste, dann ist die ja schon fertig. Die ist gemacht, die ist die Musik ist fertig, kann man sowieso nicht mehr ändern. Ist jetzt draußen, was, 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 denn jetzt? Willst du mir sagen, ob die gut ist oder nicht? <lacht> wer, wer bist du, dass du mir sagst, ist die Musik gut oder nicht? Wahrscheinlich bist du, also ich kenne dich nicht mal. Ich weiß gar nicht, ob deine Meinung äh, fundiert ist. Keine, keine Ahnung, keine Ahnung. Deswegen lese ich mir gar nicht erst durch. Das Problem ist bei bei uns Menschen, wenn wir ähm, ein Lob bekommen. Sagen wir mal, du hast, bringst ein Lied raus und 80 davon feiern dieses Lied. Aber 20 Prozent schreiben, was ist das schon wieder für ein Dreck? Hör auf mit der Kacke. Du wirst dich nur, diese 20 die setzen sich fest in deinem Kopf. Diese anderen 80 die vergisst du. Die, die sind überhaupt nicht relevant für dich. Nur diese 20 oder das mhm. ist 10 Prozent sein, die, die dich scheiße finden. Das ist das, was du in deinem Kopf, was sich in deinem Kopf festsetzt und was dafür sorgt, dass du ähm, beim nächsten Mal, wenn du einen Song machst, äh, anders agierst. Du wirst auf jeden Fall das in deinem Kopf haben und irgendwie unterbewusst wirst du es versuchen, denen recht zu machen, die diesen 10%, die es scheiße fanden. Und dann ist es schon nicht mehr echt. Und ich will mich davon einfach nicht beeinflussen lassen von irgendwas, was irgendwer bei sich irgendwo schreibt. Das, das, das hat für mich kein Gewicht.
0: Denkst du manchmal sozusagen über dich so nach wie so ein, wie so ein Konto wo du hast du von der Marke von der Marke von der Kraft von Sido kann man so ein bisschen was abheben und sagen okay ähm, wenn ich jetzt Geld bräuchte dann könnte ich nochmal ein zwei größere Kollaborationen machen das würde so der Marke schaden dann würde ich es abheben ich
1: habe mein, hab meinem Scheidungsanwalt zum Beispiel gesagt ähm gib ihr, was sie will. Und er sagt, bist du dumm? Ich sage, gib ihr, was sie will. Die, die soll von mir aus alles nehmen. Ist doch okay. Ich habe keinen Ehevertrag gemacht, mit Absicht nicht, weil ich gesagt, dann für meine Konsequenzen tragen möchte, wenn es nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, von, wenn sie morgen alles nimmt von mir, bin ich nächste Woche wieder Millionär. Weil nicht äh, mein, mein Konto mich reich macht, sondern der Name, den ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Ne? Das ist das, das, was mein Wert ist. Und nicht mein Konto oder das Geld, was ich habe. Ich gehe davon aus, wenn ich heute pleite sein sollte, bin ich nächsten Monat wieder Millionär.
0: <lacht> und dann, dann wahrscheinlich aber vor allen Dingen von, von, von
1: Spotify und von irgendwie äh, Twitch und sonst was. Ja, oder oder oder, oder, oder mein ich verkaufe meinen Arsch ist immerhin Sido sein Arsch. <lacht> ich bin gespannt, was du in den nächsten
0: äh, Monaten oder Jahren irgendwie noch weiter alles so tun wirst. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ich hoffe, dass, dass du, wir dich eines Tages auch überzeugen können, mal bei uns wieder was live zu tun bei UMR, wenn das wieder geht. Ähm, ich hätte dich ungern, gerne. unglaublich gerne da mal richtig dabei. Letztes Jahr warst du schon da, sozusagen Backstage da, aber nicht auf der Bühne. Ähm, und das müssen wir eines Tages mal nachholen, ne?
1: Ja, wir sollten auch nochmal äh, ernsthaft über meine, ich diese, ähm, dieses Format, was ich bei Twitch machen werde, über die Zweitverwertung reden. Vielleicht habt ihr ja Lust, ähm, dass, dass ihr das äh, unter eure Füße. Absolut,
0: nehmt. absolut. Also wenn das also ja. als Podcast oder sowas, total gerne.
1: Ja, genau. Das, das, das kann, Zweitverwertung ist wahrscheinlich Podcast dann. In dem Fall. Es wird, es wird, eine, es wird eine, ein, ein Talk-Format. Also ich und ein, ich und ein Gegenüber. Wir sitzen an einem Tisch und ich stelle Fragen.
0: Okay, also du leitest dir dann jedes Mal neue Gäste ein? Ja, genau. So ein bisschen Joe Rogan-mäßig.
1: Ja, aber Leute aus dem Volk. Ich möchte niemanden, der da sein, 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 seine Promo-Agenda los wird, sondern.. Ähm Leute aus dem Volk, auch wenn Wahlen sind, die ja wieder anstehen, hm. möchte ich nicht die Politiker, sondern ich möchte das Volk interviewen.
0: Okay, okay. Bleib mal kurz dran, wir müssen das weiter besprechen. Ich mache mal einmal kurz den Podcast hier zu und dann können wir ja gucken, was draus wird. Erstmal sage ich dir ja. also offiziell hier vielen, vielen Dank und ähm, erkälte dich nicht, wenn du jetzt noch weiter nackig auf dem Sofa sitzt.
1: <lacht> nee, nee, ich habe ich hab hier die Hand am Penis. <lacht> <Okay. Auch. lacht> ciao, 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 ciao. Tschüss.